0: Du lyssnar på sjätte ölsinnet Även denna vecka Sponsrad av pgv.se Sajten som har allt Inom ölbryggning Eller hur Lin? Ja men de har ju det Men de har ju även
1: så mycket mer De har bland annat vinsatser Och en massa andra spännande produkter För dig som gillar att göra saker själv Från grunden Så varför inte prova att göra din egna korv Eller göra som jag Och beställa det ultimata Gör det själv ostkittet
0: som klippt och skuret för dig som älskar att göra ost, korv eller öl. PGV, din butik för hembryggning sedan 1991. Eller
1: din butik för vad som helst, för de har verkligen allting. Så tack, PGV!
0: Du vet, den där oslagbara känslan är alltid klart. Och man har gjort det själv.
2: Ölet, alltså. På PGV.se hittar du allt
0: för hembryggning-
3: Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
0: Du lyssnar på sommarens allra somrigaste ölpodd, nämligen sjätte ölsinnet med mig Lelle Forsberg och med min ärade poddkollega Lin Åsroth.
1: Hur tycker du att man ska avnjuta ett avsnitt av sjätte ölsinnet?
0: Jo men på stranden eller kanske som de här gubbarna på segelbåten eller i hängmatten. Jag vet att det är många som lyssnar på jobbet på lunchrasten eller kanske när man pedlar till eller från men... Jag tycker man ska vänta tills man kommer hem, knäcka en bärs och ta på sig lurarna när man är hemma och kan slappna av lite.
1: Det låter ju helt fantastiskt. Denna veckan fick ju du faktiskt stanna hemma medan jag och vår ölexpert Malin åkte till Karlstad för lite husvagnssemester. Och ölkött hos Good Guys Brew som ligger in till Klarälven
0: husvagnssemester, säger du. Jag har ju alltid velat åka på husvagnssemester men livet ger och livet tar och jag Jag kommer förmodligen aldrig att få uppleva detta nobla sätt att resa på. Så jag är avundsjuk på er som fick uppleva Karlstad på 6-8 jul. Vad vet jag? Jag är avundsjuk på ert öldrickande och jag är avundsjuk på ert besök hos Good Guys.
1: Ja, du borde verkligen vara avundsjuk för det var en mäktig helg och ja, vi fick ju se Karlstad från sin absolut regnigaste sida. Och historien om Good Guy startade ju verkligen med två sköningar som kokar öl i en kastrull i en liten lägenhet. Och som nu är ett av Karlstads hippaste ölhak med öl som får fem poängare på Untappd.
0: Hur mäktigt som helst, Jag vill... Jag vill snart lyssna, in.
1: Jag med. Och ni som precis som lärde missat hela upplevelsen kan ju checka in våra sociala medier där vi lassar ut en mängd bilder för att ja, sätta er i lite stämning. Men nu tycker jag att vi ber oss till Good Guys. Håller käften och låter Steven och Mark själva presentera sig.
2: Ja, Steven här från Good Guys Tap, eller Good Guys Beer and Pizza. Jag jobbar som barchef på vårt taproom och även lite som lekman i bryggeriet.
1: Lekman är en härlig titel.
2: Ja, ja, fantastiskt trevligt. Man är ju här för att lära sig. Jag lär mig något nytt varje dag. Så att, ja, men det är jättekul. Fått lära mig att brygga lite och vara med på alla dagliga sysslor in i bryggeriet. Mycket städning, men det får man ju ta.
1: Kommer du allt eftersom börja brygga mer? Det Är det tanken.
2: Alltså, tanken? är väl Tanken från början var att jag skulle brygga lite lite grann. Uh, inte på så stort som 2000 liter. Men vi har ju två mindre bryggverk. Uh, då 10 liter och 50 liter. Uh, för när vi skickar in ny öl som ska komma på Systembolaget. Så måste man ju skicka in det tre månader innan. Uh, Ingen, vi, vi har inte tiden att stå med en öl i tank tre månader. Uh, utan då är det bättre att bygga en mindre sats. Och de satserna har jag fått äran att göra. Så det är kul.
1: Och hur har ölen blivit?
2: Ja, blandat resultat får man väl säga. <laughs> uh, helt okej. Okay. Uh, jag har gjort ett par som, som har gått iväg. Och de har ju blivit godkända så det är väl positivt. Öl är ju fyra ingredienser. Det är maltumlig vatten. Mm. Det är det och beroende på vad man brygger, och sen kan man ju laborera med humle, och det är det man gör mest när man gör IPA. Då är ju humlen man laborerar med. Så du fyller på brygverket med vatten här i Malten. Vi krossar ju våra malt själva för att kunna liksom välja vilka väldigt fin krossat, beroende på hur, hur man vill vilken typ av öl man gör det. Så det är mycket handarbete, alltså Det är mycket man måste liksom, man måste tömma i maltsäckarna själv. Så då är det 25 kg säckar så det är bara konka. Ehm, vi använder allt mellan 250 och 400 kg malt per sats öl vi brygger. Ehm, till skillnad från stora bryggerier. Använder ju kanske, de kanske brygger 200 000 liter. Men de använder inte samma procent malt utan de använder maltsocker och andra grejer för att liksom få, få ut. Så Det du vill ha åt det är sockret i malten. Det är det som gör alkohol. Så när malten är krossad och går ner i bryggverket så fyller man på vatten. Och så ska det stå och puttra då i cirka en timme på 64-65 grader. Och beroende på vilken typ av... För ju högre temperatur du har, så så får du olika typer av sockerarter. Går du över 66, tror jag det, så får du en sockerart som inte går att utvinna alkohol ifrån. Så då, då har du, liksom, du kan göra en alkoholfri öl på det sättet. Men så det är viktigt med temperatur, det är extremt viktigt. Nu är våra brugverk så pass digitalt eller så pass automatiskt att du kan styra via datorn. Du måste inte stå med en temperatursticka och mäta liksom, oj nu är det för varmt, utan, det går ju att styra. Sen när du då, då har kokat där en timme ungefär. Då har du något som kallas vört. Det går då över i tank nummer två. Och då kallas det för att man lakar. Då får ölen eller vörten rinna över i. Eller pumpas över i nästa tank. Och sen fyller man då på med vatten. Den mängden för att få upp. För då är det ganska koncentrerat. För att få då ut 2000 liter. Så fyller man upp med vatten. Och så kan man ta med lite. Humle. Om man till exempel gör en lager då har man i humlen direkt i koket. För det ska ju då koka en timme till ungefär. Kyls ner och så går det över på de stora tankarna som vi har i mitten. Det är våra jästankar. Pumpar över det i den tanken man ska ha det i och där går ju jästen i. Och sen klarar skölen ganska bra själv. Då ställer man in vilken temperatur det ska jäsa på. Brygger man en lager ska det jäsa på låg temp. Brygger man en IPA så ska det, kan det jäsa ganska högt, 25-26 grader. Så lite beroende på vad man, vad man gör. Det så man styr. man styr med temperatur för att få, få till rätt jäsning.
1: Men vem är du på det här bygget?
2: Jag är, jag är egentligen anställd som barchef inne i vår våran bryggpubb. Men har även nu en delad tjänst. Jag jobbar halvtid i bryggeriet och halvtid inne i, i vårt taproom då
4: vi burkar allt
2: det själva här Ja, eh, vi har ju en burkmaskin eh, så när ölen sen är färdig det tar allt från tre veckor till fem veckor eh, så det är dags att liksom få ut den som färdig produkt eh, och då, då har vi, en, vi har en burkmaskin eh, även där väldigt mycket man, manuellt jobb eh, man måste plocka på burkarna själv och plocka av dem när de är fulla eh, men maskinen sköter ju resten med spolning, påfyllning, locken åker på de trycks fast och etiketten åker på via maskin också. Så där är det mer liksom av och på jobb. Och då producerar vi väl, eller vi tar väl ut allt mellan 3000 till 10 000 burkar. Sen kan vi även köra fat om man ska ha till pubbar och restauranger och... Som ja, jag har egen. också
4: sett att ni har att man kan få brygga sin egen öl till företag och även privatpersoner. Mm, och det är här eh, härifrån,
2: eller? Ja, mm. eh, då är det först och främst eh, med alltså en egen etikett. Självklart, du får brygga din egen öl också. Men då får du vara beredd på att du ska brygga 2000 liter. Eh, vilket är typ 6000 burkar. Eh, det är inte alla företag som är så törstiga. Så att, eh, men det går ju absolut att göra sin egen, sin egen label eller sin egen etikett. Ja, men precis. Jag eh, har
4: hemma i Trollhättan då, på Sour. Ja, ja, där har de ju... Ja, precis. Mm. Det där jag blev lite nyfiken för det är inte jättemånga bryggerier som har det i Sverige. Vad jag har sett.
2: Jag vet inte om någon mer. Nu har jag inte undersökt jättemycket men, men så mig veteligen så är vi, vi är i alla fall de enda i Värmland som gör det. Men det har blivit jättepopulärt. Vi har ju en lång, lång lista med företag som väntar på att få sin, ja, sin egen öl klar. Uh, nu har vi också ganska fått ett rejält uppsving med mycket försäljning uh, både till restaurang och pub och även systembolaget då. Uh, så det gör ju att vi, vi får bromsa lite på, på privatsidan uh, men vi, vi gör det vi kan och, 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 och kör på så, så hårt det bara går uh. men där är det ju väldigt alltså det vanligaste där är ju alltså, att företagen beställer lager för det är där folk dricker 90% av all försäljning i världen är lager. så att det, det är inte så konstigt att folk dricker lager egentligen. Då börjar vi med första ölen. Och första ölen är då, som vi har pratat om innan, den långa historien om Värmlands guld. <här> eh, det är en Dortmunder lager. Eh, humlen Hallertau skulle jag säga. Eh, har även lite karamellmalt i sig, därav den något mörkare färgen eller lite mer banchestins färgat lite sött ja har ja, lite sött i sig men ganska standard straightforward lager 5% lagom går att dricka i mängder
1: ja. det gör ju det ja. och då tar väl vi och testar ja ja, ja vi... den luktar lite sött ja, det är otroligt mer... ävligt mm. En mer smakrik lager får man ju ändå säga
2: Mm. ofta blir det ju så med, så mikrobryggeri eller öl generellt att det smakar ju mer. Det är, det är, det är, det är ofiltrerat som är, och opastiserat. Ja. Det är det som vi gör. Vi använder ju ofta, vi använder ju mycket råvara för ganska liten mängd som jag pratar om inne i bryggeriet. Att vi vi lägger ju ner mycket tid och mycket 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 råvara på på produkterna. Det är inget. Vi fyller inte på med massa vatten och, och använder oss av tillsatser utan vi kör. Vi tror på det. Mm.
1: Ja. Det är inte en massa böss. Mm. Nej. Nej. Eller lite bös. Jord med kärlek. Kan man ju säga. Ja. Smakar jord av kärlek i alla fall. Sen kanske ni har stått där och hatat era liv under tiden. <laughs> Men det är ju ingenting vi känner av i alla fall. Nej. Vi mm. känner inte av dem i svettet <laughs> Nej, Precis. Vad, vad ger vi den på antäpt?
2: Sju.
1: Ja. ja. Det är en
4: Nej men för att vara en lager så skulle jag säga att den här är topp. Toppklass. Ja, Verkligen jättegod. En femma?
1: Se? Ja. Mm. Vad säger du? Mm. Jag hade nog faktiskt också gett en, en riktig självklar femma. Mm. Själv? Mm. Mm. Det är fast ja, det. Ska vi göra.
0: Vi är även denna säsong sponsrade av våra vänner på creopack.se. Och Sara på kreopack har en hälsning till alla våra lyssnare. Hos creopack.se kan du köpa ölflaskor, kapsyler och flaskhållare till ditt bryggeri. Och nu nu har kreopack även miljövänliga burkhållare som är komposterbara och 100% plastfria. Burkhållaren finns för sex stycken ölburkar i standardmodell, men även som fyrpack, både för standard och sleek. Mer info finner du på deras hemsida www.creopack.se, där du kan kontakta Creopack för offert. Tusen tack, Creopack! Tja! Tja! Hey. Men då gör vi väldigt hey.
1: mer... Måligt! Hey. Linn, det är nog vi som har pratats vid
0: då
5: Det kan nog vara Jag heter Mark Och är en av sju stycken delägare I Good Guys Brew Jag är för tillfället bara Styrelseledamot Och Ja, är väl lite övergripande Så chef är det Och hur kom det sig Att ni startade Good Guys då? Det gjorde inte någon av oss utan det gjorde ju en kille som blev Niklas eh, Nyström och Daniel Hag tillsammans med en ganska, ganska stort antal fler människor eh, för rätt många år sedan. 2013 tror jag de liksom började lekbrygga hemma i badrummet. Sen så 2017 så flyttade verksamheten in hit och någonstans där blev det liksom aktiebolag och från läxtuga till, till riktigt. Eh, sen så 2020 fick jag och två kompisar erbjuda att köpa in oss i byggeri, och då gjorde vi det.
1: Eh,
5: vilket kanske så här på pappret Då blev typ århundradets sämsta timing att köpa byggerier För många vet ju vad som hände våren 2020, ungefär en kvart efter vi hade. Vi hade just det, vi hade även hunnit investera eh, ungefär en miljon ett nytt byggeri, för vi tänkte så här, nu ska vi. Skal. Komma in som nya ägare och gasa här liksom. Nu ska vi skala upp det här. Och så vart vi nedskalade med typ 60%. så att, ja Sen typ tre månader tillbaka så har det ju varit kul att vara byggeriägare. <skratt> <skratt> nu det fart. Ja, men lite så. Det har varit kul under pandemin också. På så sätt att man har ju fått sätta sig ner och göra sådana saker som man kanske inte hade som fokus. Man, I början var man så här, fan vad kul, nu ska vi bygga en massa ny bärs och liksom hitta nya liksom kunder. och så. Här, det var ju bara att glömma. Liksom. Det, var ju så här, det var inte ens det att sätta sig på telefon och ringa någon, utan det var ju mer att sätta sig ner och titta på det administrativa, det tråkiga som ändå så blev kul, för man hittade helt mycket i bolaget. Jag kallar det för bekvämlighetsutgifter som man kanske inte hade hittat när det är liksom full fart i bryggeriet. Typ som att vi hade dubbla internetabonnemang, dubbla Spotify-konton, det är så här mycket, så många bäckar små som man kanske inte studerar fakturerna på samma sätt när det, när det var plattan i mattan men nu när det har varit om så var det så här, oj men varför ser det ut så här förut, bort med det varför har vi tre telefoner när vi har två anställda, det, är, hallå, det räcker med en kanske liksom och så vidare, så att det gjorde att man trimmade bolaget ner till en jävligt bra grund nu när saker och ting ta fart igen. Eh, samma sak med personal. Ja, Ett grafisk profil tog vi tag i ordentligt eh, i början på, på 20 och vi liksom satte, satte en strategi för 21. Ja, så blev vi ju 21 som det blev med det också då, men eh, nu satte vi den strategin för 22 då. Så att, och nu följer vi den. Och det, det går av bara farten. Mm. Och hur många är ni
1: sammanlagt som jobbar nu?
5: Nu är vi, vi är egentligen bara en heltid bryggmästare som är mycket som brygger då för både Emmys och Goodguys. Emmys flyttade in här i början på året tillsammans med bryggare och deras produkter. Och det är ju också det som gör att vi har så hög kapacitet i bryggeriet nu då. vi ska brygga deras produkter kombinerat med våra. Vi båda två går ständigt ökar i ökad reproduktion. Så det det börjar bli, börjar bli tufft, men sen har vi Steven som sitter bredvid mig här som jobbar 50% på både bryggpubben och i bryggeriet. Och så har vi våran Tommy som är bryggassistent på 50%. Han var eh, sjukskriven i fjol på grund av eh, saker som vi inte behöver säga här, men börjar ta sig tillbaka nu och är uppe på 50%. och Vi skulle behöva han på 100 vi skulle nog behöva en bryggare till också på 50-100. Så det ligger faktiskt en annons ute sedan igår om en, en, en till bryggare till oss. Det behövs. Så att, just nu som då vi ska bryta ner här så är det fyra anställda i bryggeriet. Och så har vi väl hur många i restaurangen? Är vi? vi
2: är... Fyra heltid? Ja, tre i alla fall. Tre heltid och så har vi ett gäng extra anställda. Ja. Nu nu vi går mot... I ljusare tider och sommar och, och hej och så behöver vi betydligt mer folk. Mm. Den här delen av Karlstad, är ju, det kokar ju här nere om sommaren. Så från juni till slutet av augusti så är det ju verkligen gasen i botten. Hela Så hela tiden. har vi ju,
5: som man inte har varit hos oss förut, så har vi en ganska stor utservering. Och det blir ju...
1: Och det är ju där vi
5: sitter nu. Ja, men precis. Så restaurangen blir ju typ dubbelt så stor. Det är typ dubbelt så stor i dessa tider och det, är ju kul. Nej, men det, är, det är också något som är rätt fördelaktigt för oss, för de som inte har varit i Kasta förut. Så Inre Han är ju en relativt ny stadsdel. Jag bodde i Kasta i sex år. När jag flyttade hit, då höll det här, bostadsområdena allt där höll, höll på att byggas. Då. Så det var ju en gammal industri som har rivit i fastigheter som har köpt all mark här. Så att de insåg ganska snabbt att bygger vi bostäder här så blir det mer värdefullt än om vi har industri här. Och ja, samma sak är ju egentligen på andra sidan om. Så att jag vet inte hur många tusentals boenden det har blivit i det här området. Men säg att det kan vara kanske 5-7-8 tusen ja, människor som bor här som helt plötsligt har fått det här som en, liksom, en lokalt liksom, vattenhål. Och sen har det väl också hjälpt att vi har fått många bra grannar som Basil Burgers och Gränden, Blackstone, Pinchos, Ankdammen. Så nu har ju karlstad en, en ny stadsdel att gå till att liksom, ja, välja från. Tidigare så fanns ju egentligen bara men och Barbus. Och var det fullt där? Då fick man gå eller vägen upp till stan igen. Därför var det många som kanske inte chansade att gå ner hit. Men nu är det liksom... Ja, det här är mer det självklara valet i Karlstad. Jag personligen sitter ju hellre här nere och dricker nu öl och tittar ut över vatten och, och fina miljöer istället för på torget där man tittar på bussar och duvor. Och ja, sådär. Det är inte lika sexigt, tycker jag. Men alla tycker olika.
4: Och det är superfint här. Mm. Ja. Verkligen.
5: Det är ganska ovanligt med ett bryggeri så liksom centrerat också. Så det är, vi får ju mycket folk som tittar in och är nyfikna i det. Liksom.
4: Mm. Ja, det är häftigt att man kan se liksom bryggverket och gästankarna och allting. Mm. Från... Samtidigt som man sitter och dricker ölen.
5: Mm. Precis. Det är häftigt. Ja, det är, kanske inte vi visste om att vi var så unika med när vi, när vi gick in i det här. Men det har vi ju fattat nu att det, det är ju inte många bruckerier som ligger så centralt. Mm. Så det är kul. Så det slår vi oss gärna för bröstet för.
2: Sen har vi gjort lite modifikationer just. Innan så var det ju liksom en vägg om man kunde se mm. in, men man kunde inte gå in på samma Nej. sätt. Men nu har vi öppnat ja, upp, ja. öppna upp och gjort det lite mer. Var det bara den här första delen? Ja, den första delen så var ju en vägg med, med, med fönster som liksom, du kunde titta in. Och folk var ju där och stup kvarten och tittade. Det skulle man boka en visning
5: ja. kanske, eller en guided tur. Och så. Men nu har vi öppnat upp mer och fått tillstånd i den delen, första delen i byggeriet. Och det blev ju också... I och med att produktionen var så liten, 2021, så jag plötsligt hade vi så mycket plats. Och sen var det ju det här med... Ja, max åtta eller fyra personer ja. per bord och man skulle ha mellanrum och då var det så glasklart för oss. Ner med väggen, vi måste ha mer sittplatser för att, för att överleva som verksamhet. Det var ju med det
2: Ja, och sen var det ju, vi hade ju fullt, även om vi hade få sittplatser så var det fullt. Men för att ja. kunna få ut så mycket som möjligt för att, för att klara oss ja. så Precis. var det ju en nödvändig åtgärd och det var ju på.
3: Luxury quality within reach. Go to quints.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quints.com slash style.
2: Positivt på många sätt. Eva-Lisa. Döpt efter den otroliga servitrisen som sprang runt på...
5: 1850-talet, Eva-Lisa Holtz, som hon hette. En av eh, ja, 1800-talets mest kända figurer i Karlstad och man kanske. Hon blev ju så omtyckt som servitris att hon har fått en staty på torget. Och eh, det är ju hon som eh, folk då kallar Sola i Karlstad. Så att, eh, då har vi gjort en höljd som heter Eva-Lisa. Såklart. Såklart. Ja. ja. Och det är en pale på 5%. Och har en massa god humle i sig
2: ja, Den har Chinook Simco Två humlesorter Som är ganska, ganska Typiska för Pale ale. Ger en fruktighet Men ger också en bäska Tycker vi är viktigt Om man, man hittar en balans Däremellan Den har båd, av båda världar Supertrevlig lättdrucken En avsedd
1: En avsedd Mm, luktar ju fruktigt Lite tropiska Toner
4: mm. Den här var bra Jag har lite svårt för pale ibland Men denna är Den har en bra Bra, bra beska, om man säger
5: Kanske på snudd för lite för söt Jag Tycker att det är gott alltså, Men traditionell pale för mig Kanske ska vara lite mörkare och lite Bäskare men det är väl kanske Just att den här är så söd Som har gjort att den har blivit så populär Framförallt vår sommar Tänkte lite grillat kött i här Och ja, vem var hemma sen
1: Riktig grillöl mm. Synd att du är vegan då <laughs> Nej men eh, Nu kommer jag med över- och undertoner. Det är ju humle i underton Och frukt Och tropiska toner i överton har jag fel då? Nej,
5: men det är ju bedömningsbort. Ja, du kan ju inte ha fel mot dig själv.
1: Precis. Helt rätt.
5: Mm. Ja, men någonstans så är det ju inte fel att tycka någonting. Om det, utan eh, alla människor har ju olika paletter. Och det finns de som älskar koriander. det finns de som hatar koriander. Och vice versa. alltså det finns en massa olika typer av smaker som folk uppskattar och inte uppskattar så att, eh, att säga att någonting är, är rätt eller fel i smak det tycker inte jag man ska lyssna så mycket på, Utan, eh, försök att drick det som är gott och drick inte det som du inte tycker är gott så, det, är inte så mycket, det är inte svårare än så
1: så mantra för livet drick bara det du tycker är gott ja, ja. Nej, våga
5: prova dricka nytt för att du kan ju hitta någonting som är gott fast man kanske inte trodde att det var gott
1: du berättade att ni fick lite tid och kolla över grafisk profil
5: och design. Vad genererade det i? Ja, men egentligen en, en total, eh, total eh, omklädnad av samtliga produkter förutom Sweets. Eh, alla fick nya kostymer. Vi kände någonstans att Good Guys hade ju sett likadant ut. Geogra eller geografiskt nu är det. Eh, ord. Grafiskt. Grafiskt, tack. Eh, på hyllorna men det som har hänt på hyllorna de senaste åren är att konkurrensen har blivit extrem eh, och väldigt många bryggerier gör coola etiketter och precis som man får en, en, en skål med mat framför sig eller en, en pizza framför sig så man äter med ögonen brukar säga, men man handlar ju också med ögonen. man tar inte ner en t-shirt om man inte tycker att den ser cool ut eh, och på så sätt är det ju typ samma sätt med, med öl, man ser en burk oj det där ser cool ut och då kanske man tar ner den och slutar att man köper den. Så att det jag tänker, tog väl vi med oss eh, och fick ut den, den, de produkterna vi har på hyllan idag. Då. Och det har, ju, det har ju visat sig vara ett smart val. Eftersom det är, ja, vi säljer mer än vad vi gjorde innan. Så att det, någonting rätt gjorde vi. Tror jag. Så idén var ett,
1: bra, det var
5: ett bra drag? Det var ett bra val, ja. Mm. ja men absolut. Eh, och nu är vi ju, jag tror, våra grafiker som då tog fram de tidigare linjerna då hade vi ju ett tänk där man skulle liksom någonstans se våra produkter på håll och säga, att ah, det där är en good guys burk. Eh, och det finns väl kvar till viss del, men idag så står ju också ölhyllorna ju lite större än vad de var bara för fem år sedan. Det är en mycket större del av butiken som är hantverksöl. Mm. Eh, och våra burkar står ju utspridda i olika kategorier som är, förut var det bara en hantverkshylla på ölshylla. Nu är det liksom en porter, en stout, en IPA, så våra öl burkar hamnar inte bredvid varandra ändå. Så att, kanske inte finns samma mm. liksom, behov av att ha den typen av linje liksom. så tror jag eller trodde
2: vi. Mm. Ja, sen har vi ju ändå någån en, en röd tråd eller försöker i alla fall förya färgmässigt att det, det ser, det ska vara glatt, det ska vara trevligt, det ska vara kul att se på. Ja, det är så. Mm. det gör så. Det är verkligen. Ja. Mm. Man
4: ser ändå att det, det, det poppar
5: litegrann. Liksom. Liksom. Ja. ja, men lite så. Sen har vi ju haft några gästgrafiker äh, som har gjort några burkar. Då går vi ja. kanske lite utanför. Men annars är det ju en samma grafiker som har samma typ av tänk i hans stil. De är ju konstnärer så att det, det blir lite samma äh, vilket vi, vi vill ha. Så liksom.
4: Sista öl...
2: Uh, är då Freaky Teeth uh, en dubbelipa eller vi kallar det Imperialipa uh, väldigt klassisk uh, humleblend i den det är citra och mosaik uh, det var väl någonstans där ipa tog fart, i alla fall i den tappningen vi ser nu uh, citra, mosaik, väldigt så citrustoner uh, fruktigt uh, en otroligt lätt dubbelipa skulle jag säga Uh, inte svårdrucken alls, uh, där av namnet Freaky Teeth. Det, det är svårt att säga många gånger och man blir ungefär så om man dricker för många.
1: Mycket bra sagt. Och, och musik, det brukar ju inte bli fel. Mm. Sött och mumsigt. Ja. ja. Mm. Den, 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 bra. Mm. den ser kissgul ut, <laughs> men smakar inte kiss. Nej. Vilken tur. betyg?
5: <laughs> den där faktiskt som man ska handla på att har legat typ nästan en vecka för länge på tanken Så den har blivit lite för klar. Alltså i tonerna. Men äh, smakerna är där. Men
2: äh, därför är den nästan lika genskydden som idag. Mm.
1: Mm. För annars är man ju lite vanat att de är lite hejsi.
2: Den, den, går, den går även att få hejsi fortfarande om man vänder lite på fatet. Ja. Det Någonstans han det för, Humlen försvinner inte, den sjunker till botten bara
1: så att, uh... Vad har Experten att
4: säga? Den var god, den är Inte så farligt bäsk Nej. Den är väldigt frisk bara Så Som mm. en bra sommaröl
1: Frisk Bra förklarat, mm. det tycker jag med mm. Frisk 8% Jag hade kunnat tippa på 4,5% Folkjöl. Ja. Så alkoholfri.
4: Jag är väldigt nyfiken på att höra om Värmlandsguld guld Hela den storyn.
2: Den storyn. Det är rolig storyn. Den vi dratte på. Den
4: det var väldigt självklart att ni skulle få lite mothug.
5: Ja, det kan man säga. Ja. Eh, absolut. Det ska inte i med. Det var en av de kompiserna till mig som var, köpt oss in i 2020 som hade den idén. Det var sommaren 2021, var det så sa vi. Ska vi inte göra en ny lager som heter Världens skuld? Och så första etiketten ska jag säga var, var ja, mer lik någon Guld mm. än den som faktiskt blev resultatet. Vi fick ett mail av systembolaget där det stod typ, Ska du verkligen göra det här? Och så tänkte jag, det kanske vi inte ska göra och då hade vi värmländska länssymbolen mm. och det var och väldigt snar lite en annan etikett men eh, då gjorde vi om det och så döpte den bara till värmländska guld vitt och guld och tänkte att det här eh, blir väl kul liksom. eh, och det blev det, det blev vår bäst säljande öl rätt snabbt och höll i sig och har hållit i sig fram tills så någonstans efter årsskiftet så fick vi ett ganska långt Brev från stora spändare, som tyckte att eh, vi, vi, vi rekommenderar att ni byter namn på er ö, typ på väldigt lång eh, juristsvenska svenska. Ja. Eh, de hade inte behövt arbetat så länge för att ni skulle. De
2: förstå hade kunnat skriva
5: byt namn. Tack. Ja, ja lite så. Eh, men vi förstod ganska snabbt vad vi behövde göra, och vi kände att. Vi var i ett sådant läge där alla som jobbar i byggeriet jobbar mer än 100% bara med att producera öl, sälja öl och få vårt hjul att gå runt. Liksom. Så att avsätta någon och hålla på och bråka med spendups som förmodligen kommer att ta mer än några dagar. Och deras jurister och plåndöcker är lite större än våra. Så vi kände att nej, vi byter namn, gör det fort. Förhoppningsvis kanske någon... Liksom någonstans eh, ser och hör det här och tycker att det är roligt att skriva om och vi får lite gratis utklar om. Ja, absolut. Det, det fick vi. Eh, om den heter världens guld eller världens export spelar oss mindre roll egentligen. Vi har samma goda innehåll eh, och det är väl det som är det viktiga. Ja. Typ så. Det var ändå
4: modigt.
5: Ja, och jag vet ju copperfield så är ju han eh, mailade mig för några månader sedan han är ju i fight med dem nu. Han har ju en liknande blablabla bla bla guld, jag kommer inte ihåg vad det hette. Och
2: Benchwarmers har gjort en likadan nu.
5: Ah, okay. Ja, okej. Så att det är några som, de är ju betydligt större än oss och de har väl kanske orken och personalen för att, att driva frågan. Men eh, så små som vi är så känner vi att det är no, no. Fokus på
1: mm. den goda ölen.
5: Ja, mm. exakt. Mer så. Mm.
1: Men hur tänker ni när det kommer till just hur, vad ni brygger. Vad tänker ni med smaker och
5: Jag tror att jag, Steven och Micke, våra bryggare är väl de tre som är mest entusiastiska med att snacka vad det är för öl vi ska brygga. Dels så har vi ju vårt bassortiment som består av åtta öl som trummar på. Märker man att det är någon som rasar för mycket i försäljning eller att, de, ja, att den inte är lika omtyckt, då kanske man pausaren den eller ta bort den och ersätta med annat, men annars så trummar ju dem på. Sen är det ju mycket som vi, vi gör per säsong. Liksom. Det är... Och för oss är det ganska självklara saker att sommar då blir det mycket blommigt, fruktigt och surt och lättdrucket Kanske inte så mycket bira över 6-7% utan man håller sig mer runt 4-5 istället. Och sen mot höst och vinter så blir det starkare och mörkare toner och Någon gång däremellan så blir det något galet så. Men det är väl ungefär så som huvudstrategin är. Och sen att vi har sagt att vi vill släppa en till två nyheter ungefär per månad. Då. Och där de flesta då är one-offs. Och de som, tar exempel Well Done, som nu har haft en otrolig framgång sedan vi släppte den i första maj. Den kommer vi bygga en batch till på medan många av de ölen vi släpper blir kanske bara en batch och sen så har man det receptet och så kanske man brygger den igen då nästa vår eller nästa höst eller så men ja, det är väl vi tre som sitter och ja. över någon kaffe och sådär ja, vi tar ju körn den där och så Steven Pro brygger ju
2: allt vi gör sen försöker vi ju alltid att kasta in någonting även om det är liksom för, för bara att ha som produktreferens eller att, att ha så försöker vi alltid spesa till det lite grann. Ja, men vi, ja. vi ska ju komma med ett par nyheter nu som vi får se om det blir bra eller om det blir mindre bra. Ja, men lite så är det ju. Det är fördelen också med att brygga på på liten, liten skala, alltså 10 eller 50 liter. Vi, vi kan dels testa, testa det och, men vi kan också köra det i våran bryggpubb för att se responsen direkt. Tycker folk att Nej, men det här var ju inte alls bra. Ja, men då kanske vi inte ger oss på att göra 2000 liter av just det. Nej, precis. Utan det är vi, perfekt kunde vi kunde leka håll... lite. Ja. Lika Nej, men det, sitter man någonstans i startgropen har vi
5: startat bryggeri och gör det på riktigt. Att, att hitta en lokal där man faktiskt kan ha en, en egen bryggpubb är så sjukt ovärderligt. Dels att du kan faktiskt kränga din egen öl direkt- till kund, vilket gör att du tar bort den mellanhand. Men du får också då väldigt eh, rättvis och, och snabb feedback på allt du producerar. Så att man kan göra då som vi gör, producera små batcher. Och sen så... Eh, nu kommer min dotter och min sambo här. Den kommer bli ett jäkla liv, säkert. <tryck> Hej då, Juni!
1: Hej då! Hej då. <tryck> <tryck> Ja, eh, men också det här med att kunna, när ni testar och så, är det någonting som kommit in i bas som ändå har så bra att ja. den har fått
5: ha kvar? Nej, ja, men som jag nämnde så är det ju Well Done nu då, senast, som har gjort det. Eh, nu har vi väl inte tagit beslut om att den ska in i BAS, men jag gissar ju att den kommer göra det. Vi har ju en annan New England-karusell mm. som också har gjort eh, den resan.
2: Lägger det lite i samma...
5: Den släppte vi tror jag i höstas va? Mm. och den sålde också så pass bra så att den fick vara kvar men var sortimentet är ju lite levande, det är väl framförallt allt guld eller Flotexport <skratt>
1: eh,
5: Go to Helles eh, pilotipa Sweet Eva-Lisa Freaky Teeth, Karusell och nu eventuellt då eh, Well Done som också kommer in som kommer ligga där men eh, ja Öl är ju, som många vet, man, man, man byter favoriter till som tätt. Så att, vi får väl se mm. vad, som, vad som är kvar i basortenemanget om ett år. Det, det händer så mycket och går så fort i, i, i ölvärlden nu, tycker jag. Och alla bryggerier bryter alla möjliga olika regler. Vad man kan tycka i liksom, ja, procenthalter och ja, vad som är definitionen av det ena och det andra. Men, det är väl kul att det görs också. Men
1: om vi går över till er då, hur kom ni in på hela det här ölspåret och hoppar på ett bryggeri?
2: Ja... Alltså jag kom
5: ju in via Mark. Ja, och jag köpte med, det börjar egentligen, jag har ju alltid varit en ölkille, inte ölnörd, men jag har alltid gillat öl. Och så har jag jobbat väldigt mycket med service och drivit restaurang. och kompisar som har restaurang och för... Var det här då. 2018, slutet på 2018 så fick jag reda på att Kenny Nord skulle starta Karlstad ölhall. och då ringde jag upp till han, han en gammal kompis till mig och frågade, frågade jag, typ arbetslös eller mellan jobb. och frågade om inte jag kunde få med och leka på det finns det möjlighet att köpa sin in och vara med och driva det jag kan vara med i det projektet och sköta restaurangen i Karlstad som då hade ganska nyligen flyttat till Karlstad jag tyckte han det var en bra idé, vi skakade hand och så öppnade vi maj 17 maj 2019 öppnade vi där. Och där, liksom, i, i den vevan så blomstrade väl mitt ölintresse upp till max liksom, någonstans. För att dels så kom man så nära, så mycket bryggerier som kom på Tapticover, så ja man man provade ju en hel del häftig öl och åkte på mässor och festivaler och sådär. Så, där. så att där någonstans så tog det fart för mig och då anställde jag även dig. Du mm. jobbade ju på ölhallen ett tag. Mm. Sen så ja, hände det som hände då. Våren 2020 som alla känner till. Så, ja Den här tråkiga våren 2020. vi han hans köpa ett bryggeri då, däremellan. men Ja, och sen har du bara det är ganska, är ganska ung i det inte så många andra som har på i 10, 15, 20 år, utan för mig, för mig är det inte mer än 3-4 år, mm. typ så.
1: Nice. Ja. Sen är det ju så här, vi har ju alltid en stafettfråga. Ja. Idag kommer en enda från Vidrum i Linköping, Olof mm. där, som håller på och han har den här frågan fler.
0: Olof från Vigrun Bryggeri. Jag har en fråga till er. Eh, testbrygger ni era öl i mindre bryggverk eller litar ni på era kunskaper och eh, brygger full batch direkt?
2: Ja,
5: det var vi inne på. Ja. Eh, vi har ju svarat på den. Ja, vi brygger testbatch eh, och så gott som allt. Enda undantagen kanske skulle kunna vara om man har en öl som till exempel... Haley mm. eh, som är en av våra stående basipor som vi har bort att nämna tidigare. Den har ju fått en lilla syster nu som heter Lille Hayley. Och där har vi ju tänkt att vi ska göra som en, en serie på den där vi har olika Hayleys. Eh, och där kanske man då tar det ursprungliga receptet och bara tweakar den lite grann. Eh, drar ner procenthalten och tillsätter ta bort en humle. Eh, då kanske man inte känner att man behöver provbyggaren för att den kommer att... Ja blir typ så som vi tror att den kommer bli. Men är det helt nya sorter så är det absolut att vi provbrygger det typet måste. Så det skulle jag verkligen rekommendera alla att göra när man
2: ja, har större tankar och jobbar med. Ja, 2000 liter är ju inte jättekul att kasta. Nej, men så är
5: det. Det är typ 25 till 35 000 i råvaror Rakt ner i golvbrunnen. Och det har ju hänt att det har bl blivit fel på någon öl ibland. Blåste två tankar ehm, i fjol ens. bara. Mm. Så att det, det är ju hemskt. Men det... det sakar det inte bra så kan vi inte skicka ut det.
1: Liksom.
5: Det är mm. varuverket för mycket. Så det... Har ni varit med
1: om några så missöden? Att det har varit något som har blivit fel under tiden? eller Ja, mm
5: -hmm. ja. nu lyckas det. Ja, ja. Nej, men det. Det händer absolut. Eh, Senaste Freaky Teeth-batchen så hade vi för lite antioxidationsmedel Ja, precis. Tack. Ja, så -oxid. då oxiderade ju den, vilket är ganska vanligt på dubbeliper när man humlar och mycket. Det går lite fel. Så nu hade vi lite mer i medlet. Det är nästa batch och då var det väldigt mycket bättre. Så att, och det är det som är så orättvist med öl, för det är ett litet felsteg någonstans, så kan liksom hela tanken bli blä. Och då står man där. Men nu har vi ju en ny bryggare sedan i början på det här året som är betydligt eh, noggrannare och jobbar mer så som vi vill att vår bryggare ska jobba. Eh, så det eh, väldigt mycket färre missöden
2: nu än vad det har varit tidigare. Det... Men också mer struktur, det är väl lite det som har gjort det. Ja, också. Att det, det går inte att göra fel. Nästan en blind människa, det klarar inte av att göra det. Ja,
5: men, lite, nej, men så är det ju. Följer man bara... Det är som att ta ett... Nu ska jag baka en prinsesstårta hemma. Följer man receptet till punkt och pricka och gör exakt som det står. Läser noggrant och är noggrant med temperatur och allting. Så blir det ju ganska likt det som, som visar på bilden. Men gör man inte det så kommer det ju att se annorlunda ut och smaka annorlunda. Så det är samma sak med ölbryggning. Det, det är bara... Följ receptet och var noggrann på, på alla delar hela vägen. Liksom. Så så blir det bra.
0: Fan, det där lät kul in. Eh, vad var goast? Gubbarna eller ölen? Fan,
1: den var svår. Likadela bir och gubbröra är väl den bästa kombinationen skulle jag säga.
0: Ja, det är sant. Det är den bästa kombinationen. Eh, glöm nu inte att hugga en t-shirt eller kanske följa oss på sociala medier. Där lottar vi nämligen ut, eh, inte segelbåtar som ni hör här i bakgrunden, men fet merch ifrån bryggerierna vi besöker. Vad lottar vi ut den här veckan?
1: En jäkligt fet goodiebag med allt man behöver för att good guys.
0: Kul. Alla länkar eh, till våra sociala medier, till Hantverksbyra-bloggen och allt annat som man kan tänka sig vilja klicka på finns såklart här i avsnittsbeskrivningen.
1: Och sommarsäsongen har ju nått sin ände. Tack till alla som har lyssnat och tack till alla underbara personer som vi har fått möjligheten att träffa. Och tills vidare, ha det gott.
0: Eller skepp på hög.
1: Eller don't be a Putin, be a good guy. Den tar vi. Den tar vi.
3: Normally being a little extra can be a bit much.